0: 听见能量，听见律动，听见细胞在要动。声音的一百个礼物，扁平足也可以运动吗？我是 Matt， 陪你一起变强壮的伙伴。我是怎么发现扁平足的呢？我想请问各位，你们身边有没有人有扁平足的呢？我担任教练的历程哈、哦，我就看过很多人有严重的扁平足。我发现这个通常是女生，尤其是那种常穿高跟鞋的女生。有的人可能是因为爱漂亮，有的人可能是因为工作的需求，又或者是呢天生下来就是这样的脚型。其实我自己就有非常严重的扁平足，甚至啊并发了这个拇指外翻。这个在生活上其实没有太大致命性的影响，但是对我来说却也造成了蛮多不便的。那么我是怎么发现的呢？这大概要追溯到大学毕业的时候，当时的我准备要去当兵了，因为需要做这个当兵前的全身性的体检，有一个项目呢，要我在 X 光底下呢全角度的蹲下。虽然我当时也很顺利的完成了，但是在 X 光拍完的结果，我被判定为有严重的扁平足，那么水平展开的角度竟然超过了165度。却也因为这个发现啊，让我在后面的趾压产生了翻天覆地的变化。这当然又是另外一段故事了。那么扁平足对我的生活上有造成多大的影响呢？其实我也不确定这个扁平足的成因是什么。毕竟小时候有没有仔细观察过，是跟别人的脚有没有不一样啊？或者是这个脚长得是怪怪的？这个成因呢，可能是我大学时期是操练跆拳道最巅峰的时候。我们需要常常冲刺移动啊，但是因为脚踩在立波垫上，所以大拇指常常会没有踩好，然后呢就去折伤大拇指的脚跟。那每次折到啊都是痛得非常的这个强烈啊，没有办法走路。我后来知道呢，拇指外翻常常会跟扁平足一起出现。那么我真正觉得扁平足对我有很严重的影响，是穿鞋子会很容易磨到脚。所以没有办法穿太窄楦头的鞋子。那么，尤其当年很流行那种 Timberland 的黄靴啊，那这个靴子都比较硬，所以我走路走太久，或者是站太久的时候，很容易造成那个膝盖内侧会很不舒服，或者是脚底板会非常的紧，然后大拇指的那个脚球啊，这个指根的地方会非常非常的疼痛。呃，有时候其实会痛到没有办法走路的。我觉得呢，其实非常的不可思议，因为即便我有严重的拇指外翻跟扁平足，但是我在运动表现上其实完全没有受到影响，却是在生活上造成了不便。比如说，我需要买特别宽的鞋子，所以我很容易买不到好看的鞋子，或者是当时需要担任游泳池救生员的教练，呃，需要长时间的久站。我记得我当时要非常的勉强啊，才能够胜任这样子的这个单纯的工作，呃，甚至啊，有时候我走路会因为很痛，然后一拐一拐的，这个姿势非常的非常的不好看哈、啊。不过还好，我在那个蹲式的马桶啊，还不至于造成阻碍，因为其实很多人扁平足他是没有办法蹲下的，这部分我还算是蛮庆幸的。那么当时的专业人员的一句话。对我的影响有多大呢？其实我后来有决定去就医，那医生说啊，这个这么严重的拇趾外翻以及扁平足，是非开刀不可，不然将来无论如何你是没有办法剧烈运动的。当然，如果你决定开刀，也需要一段时间复健，大概一到两年内也是无法剧烈运动。我当时的心想，不管开不开刀，都不能剧烈运动。那么我干脆就先不要开好了，说不定透过肌肉的强化，还是有机会调整。就像我虽然有严重的扁平足，一般来讲没有办法蹲，但可能因为我平时跆拳道以及都有常常做一些动作训练，所以足弓跟脚踝可能某种程度上还算是蛮强壮的，所以不至于说没有办法蹲下。我当时就想，如果我把周围的肌群强化起来。应该在应该在生活上可能不会造成太大的问题，所以我就没有去开刀。还好现在身为一个健身教练，我很庆幸当时的决定是没有去开刀的。那么工程思维对身体的动作训练上有什么好处呢？因缘际会之下，我就进了自行车的产业。那么我担任的是越野脚踏车的避震器开发工程师。我们常常为了要让骑行者啊，或者是比赛选手呢，在最环最严峻的环境底下，我们其实常常要在组装上，或者是零件的开发上，要兼备很有弹性，但又具有刚性，来让安全最大化，并且我们常常需要去研究怎么样的受力呢，会容易让零件断裂，所以才可以这个让骑行的人呢。可以骑的非常安全。那么材料上呢，也需要用比较这个强度比较大的这种表面处理啊。这个必须要相互配合，才可以产出最完美，然后使用年限最长的产品。所以也因为有这些工程上的开发的经验呢，我后来慢慢的总结出，原来呢，我的扁平足是延伸我膝盖疼痛的原因之一。因为其实这个两个腿啊，它的形状呢，它的结构跟这个越野自行车的这个避震器啊，其实是很像的。足弓可以提供类似身体的这种避震功能，所以如果你的足弓塌陷，造成扁平足的话呢，你的避震功能就丧失了很多，那么你就会延伸到让膝盖去担任大部分的这种避震的角色。那也因此，你很容易让单边腿部的肌肉啊不平衡，然后呢，增加膝盖的磨损的速度。周遭有经验、周遭有扁平足的人，应该你很容易听到他连膝盖也会非常的不舒服。其实就是这个原因。那么肌肉除了好看以外呢，它还有什么功能呢、啊？其实就像很多人受伤或者是手术过后呢，需要穿戴护具或者是使用拐杖等等的。这其实就是为了要增加身体的支撑性，然后呢，进而可以保护我们的开刀的地方啊，或者是受伤的地方。那其实很多时候肌肉它有类似的功能，它要让我们呢增加关节的支撑性。那为什么要增加关节的支撑性呢？呃，我们都知道我们现在的生活形态大量的坐着嘛，或者是大量的使用这个手机啊，或躺躺在床上追剧等等的。呃，你这些生活形态很容易让我们的关节呈现一个这个紧绷，或者是一个不正确的一个角度。这个角度久了，其实就很容易定型，然后让你的肌肉丧失了它原本的支撑性。所以，我们恰当的肌肉的强壮呢，其实是可以帮助那些紧绷的关节，关节的紧绷啊。当你透过肌肉慢慢支撑起来的时候。你会发现身体呢，其实达到一个最舒服、最无痛的状态，你会觉得生活品质大大提升了。所以我觉得真正的肌肉啊，它其实除了呃常见的在 IG 或者是在杂志上面的这种美观的线条以外呢，最重要的是它应该啊、呃、很恰当的被训练，所以它可以支撑我们没有这些紧绷的关节，让你的生活品质大大的提升。这种无痛训练呢，或者是解除紧绷的训练，我到底应该要怎么做，以及我应该要注意什么呢？如果呃你有连锁健身房的会员啊，你拥有这样的环境，其实你有非常多的健身的机械式的器材可以使用，你们就可以很好的分开这些肌群来训练。那我认为啊，更好的方式呢，其实是透过自身徒手的重量哦。并且透过不同的关节角度去训练这些支撑性的肌群，为什么呢？因为其实我们日常生活就是使用身体的重量去执行动作，所以你也因此透过徒手训练，比较容易把这一些训练的感觉、训练的好处带到你的日常生活中。那么，如果你想要，执行这种徒手训练的话呢，首先最重要的是要好好的训练身体的核心，或者是我们说所谓的身体躯干的力量。它其实有两个很大的好处。第一个呢，是可以让你在操练的姿势啊，比较容易变得更标准。第二个是呢，这些躯干的肌肉基本上，它就可以好好的保护你的脊椎。所以呢，在训练的效率上以及安全性来讲，就会变得很重要。另外一个我觉得很重要的是呢，如果我们透过很好的生物力学的原则去训练我们的脚踝啊，以及膝盖周遭的肌肉，甚至是整个下盘的这种腿部的支撑性，就会变得非常重要。一般来讲啊、哦，初学者呢比较适合从双脚的动作。呃，相对比较轻的重量，然后节奏比较慢的动作训练呢，来慢慢的加强。其实我蛮不建议一开始哦，你很少运动经验的情况下呢，就打开 YouTube， 大量的操练这种动辄二十到三十分钟这种类似这个间歇性有氧，或者是俗称的 HIIT 之类这种会很喘的训练，呃。除了你在动作的熟悉度上面不够以外呢，也因为关节的角度没有办法在这么短的时间内好好的被注意，其实是比较容易去磨耗我们的关节。那我们都知道量变会产生质变嘛，那也都知道一句很老的成语，这个滴水会穿石。那么其实不好的这种关节动作的的这种作动啊，其实确实是会加速的。损耗我们的关节的寿命，这我就是比较不建议在初学的时候就直接进行这种间歇性强烈的有氧训练。那么最后我们的运动心法是什么呢？其实我认为对一般的人来说，重要的训练重复做，你就会比较快的看到效果。那为什么是重要的训练重复做呢？其实很简单，因为呃，当身体对于这些训练的动作越来越熟悉以后。它，我们就会慢慢的呢，把关节放在一个比较中立、比较安全的位置。所以，我们不断的重复操练，才可以慢慢的把重量加上去。那么，你的肌肉才有机会去对抗这些负荷，然后你的身体才会因此慢慢的变强壮，变得更有支撑性。那么，相对来说呢，如果你常常短时间内就操练非常多的不同的很 fancy 的训练动作，你的身体还不够稳定，你的关节可能还没有办法一直，这个还没有办法呈现一个比较优化的角度，你所以你训练的重量也没有办法提升，所以你就只是在一个比较花拳绣腿的阶段，你没有办法让身体透过这个训练重量而达到好处。换句话说，一般人都是如此的。如果你有扁平足以及膝盖疼痛等特殊的状况，而同时又想要感受健身的快感，其实这也不难，但是我们的训练动作就必须要更加的讲究。那不管是你自身的训练的专注度，以及在教练的课程设计，都是必须要更加的仔细才可以。所以说，如果你想要把健身当成，比如说是扁平足或者是一些不舒服的一种治疗方式，那么大部分的时候这些训练肯定是。良药苦口的，并不容易呢，像 I G 的一些训练影片一样这么的美好哈、哦。所以我的心法就是呢，好好的保持你的耐心，并且把你的身体当成是一种永远的陪伴。那么当你有这样子的心态啊，你在训练的挑选以及训练的呃专注度，可能就会更大的提升。你好好的训练你的身体，其实它很快会给你一个。意想不到的回报，比如说是变强壮，或者是变美丽。我想这就是我的心法。我是 m a c 我把声音当作礼物送给你。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五颗星评价，也邀请您在 Apple iTunes 留言，分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。